0: 大家好，我是姚谦，欢迎用耳朵阅读静好听直播的《一个人的手掌》。上一期跟大家聊了张丽英从千金名媛，一直到她成为新加坡国宝级艺术家的传奇一生。这一期则和大家聊聊张丽英的作品风格。这十几年要看到张丽英的原作，对我来讲还是要靠点机缘运气的。除了偶尔在拍卖会，大约每两三年都会不经意出现一两张流出之外，我还是总要靠去新加坡出差的缘故，到新加坡美术馆。然而，新加坡美术馆偶尔展出就是那几张，不过对我来说都是可以让我觉得很激动、有解渴之用啊，因为他的作品的色感。强烈，就像他的人生一样。他巴黎画派的表现方式和略带野兽画派的笔触，加上属于东南亚特有的热带颜色的融合，总会让张丽英的画作同时呈现出两极的力量：乐观、悲伤、优雅和开放，贵族与庶民，东方与西方，在他的画作里。他用他的绘画与绘，把冲突的两面精彩而协调地呈现出来。张立英的大部分的创作是油画，他擅长于人物和静物，而他的风景画也是非常有名的。很多艺评者对于张立英的评价认为，张立英对于生命、对于人充满的热情和观察力。所以他才可以如此生动地捕捉出这些人事物的神韵。艺评者也认为他的画作受了塞尚和后期印象派的影响，特别是他早期的画作还有一点反古的风格与色彩。所以在新加坡，大家都公认张丽英是第一个把法国印象派绘画。引进到亚洲的艺术家张丽英定居新加坡之后，画作很明显受了南洋风土人情的影响。好像他画的那件烤沙爹的男孩，画中是一对母子正吃着沙爹。同时，张丽英也把他人生中一直无法做到的母亲角色，在艺术上完成了母亲角色的替代。在。他客家人家的那一件画中，描述的母亲和三个子女的平常生活。妈妈为婴儿哺乳，而大女儿喂着小女儿吃饭。还有另外一件，东海岸小贩穿着鲜艳马来巴迪纳染服饰的妈妈，辛苦的叫卖，但是画中两位女儿却无忧无虑，三人过着。幸福灿烂的生活，张丽英把她属于女人的柔情都投射在她所画的拇指图里面，所以特别的感人。当然，也充满着浓郁的南洋风情。张丽英她有语言天才，精通英语、法语、中文。到了马来西亚之后，她也学习马来语。所以他可以跟马来族的朋友用马来文进行书信。他还有一个马来名字叫陈达拿。由于语言上的方便，所以他可以很深入的来回于马来的社群之中，画马来族群的题材。在2020年，新加坡国家美术馆曾策办过张丽英的回顾展。在那次展览中，就有很多很多属于马来题材的绘画。说到张丽英与马来人的关系，那就不得不提马来西亚国父东姑阿杜拉曼。在上一年，东姑阿杜拉曼在游轮上与陈友仁、张丽英夫妇认识了。当时，东姑阿杜拉曼是马来西亚的首席部长。他和夫人都曾经出席过张丽英在一九五六年吉隆坡的画展，而且张丽英也为他画了一幅肖像。张丽英定居南洋之后，很快的融入了当地的生活，他对于新加坡的热带气候、阳光、色彩、族群、风俗都充满了兴趣。我看过一篇文章，是新加坡文史研究员张新红，他曾经提到过，张丽英曾经在一次演讲中说，她刚刚到马来西亚的时候，正是榴莲飘香的季节，那是她第一次吃榴莲，也被这个果中之王给迷住了。后来朋友就预测说。他会在马来西亚住下来，因为凡是喜欢吃榴莲的人都愿意在马来西亚开心地长久住下去。很明显，张丽英是深深的爱上这块土地的。而金绘画是张丽英最擅长的绘画题材，他后期有很多的静物的描写，画的都是热带水果，榴莲、山竹。柚子、香蕉、红毛丹，特别是红毛丹，他一度还被称为是红毛丹专家呢。另外，他也特别喜欢画各种手编篮子，无论是草编的、竹编的、藤编的，篮中的水果成了张立英静物绘画中的一个重要标志。我收藏的张立英作品就是篮中水果。是以红毛丹、山竹、榴莲、南洋三大水果为主题的一件景物画，而这件作品最特别的地方是用色的方式。张立英用了反骨的碧绿色，还有塞上的蓝色交错成背景。这件画作常常被美术馆邀约展览，也被制作成很多文创产品。我总觉得他的画作总是有一股挺立、不畏惧、不故作谦卑的文艺状态，却又不失东方女子婉约的浪漫。就如同我在一些资料里看到他的照片，照片中的他有着上海人对于穿的讲究，昂着头看着镜头；而在他色彩斑斓的艺术创作里，却又可以深刻的感受到他对于美好容易消逝的感叹。我想我是很难用一些简短的话语文字，完整的说出我对于他创作的感动之前万分之一。所有的形容还都不如一次真实的面对作品的阅读。只是很可惜，张力英的作品面向群众的机会太少了。我曾经在网上找到张丽英在1 9四3年写的一篇文章《艺术的点滴》，表达了她的艺术观点。她说：“我虽然是属于现代画派，但是我感觉我是不模仿任何一画派的风格的。我所画的都是我所看到的，无论是风光或人物。在我的经验中，我最不愿意从我的想象来画画。”我要画人们真实实际的生活，从想象中画的永远是不能接近真实的。人们的生活是活跃的、新鲜的、有力的。张丽英离开大陆之后，在一九四八年从法国到了新加坡，开了油画瓷器的工作展。当时的南洋美术专科学校校长林学大以及。艺术家张丹龙十分欣赏他的作品，认为他有很强烈的个人趣味风格，所以林校长聘请他到了学校任教，并且协助学校在行政管理上的工作。一直到1953年，张丽第二次到新加坡办画展时，才决定留在新加坡，也答应了林校长的邀约，装饰。成为南洋美术专科学校的任教老师，专门教素描与油画。这一教就教了二十七年。一九五三年，林校长病重时期，张立英曾代他执行了所有的英文文书。到六三年，林校长过世，学校董事也同意张立英出任校长，但他以创作为理由拒绝了。后来只担任了新校长的英文秘书，在新加坡的几十年的教学生涯里，张利英一直维持着低调的生活，在艺术圈也并不活跃。但不否认的是，长达三十年的南洋美专的教学，张利英对于新加坡现代美术的发展有一定的影响力，也为新加坡培育了不少的人才。张立英对于南洋美专很有归属感。学校好几次在办校经费上有了困难，都是他联合校友，而且把自己的作品拿出来义卖，在关键的时候为学校伸出援手。张立英的学生也十分敬重他，认为他是一位教学认真，而且对学生爱护有加的老师。所以他的学生中有许多是当今亚洲画坛上的中流砥柱。根据这些学生对他的印象，提到张丽英的个子十分娇小。他教素描的时候，由于身高与学生相差甚远，所以他看静物的角度和学生不太一样。当他到了学生的位置做修改的时候，几乎都是要涂改掉学生的作品，呃，重新再画过一遍。因此，很多学生在他改作业时溜掉。后来，他发现了这个原因之后呢，每次上课的时候，自己就会带了一个饼干罐，然后放在学生的位置上，坐上之后角度一致。后来，学生回想起这个有趣的故事，都认为张丽英真的是一位太认真的好老师了。现在的新加坡美术馆。收藏了大部分张丽英的作品，其中九十四幅画作是在她在世时收藏的，另外五十三幅作品则是她在一九九三年过世之后由李氏基金会所捐赠的，包括张丽英的自画像和陈友仁的小像，以及许多静物花卉等等作品。张丽英，其余少数的作品则分别在法国、美国、中国、澳大利亚、马来西亚等私人藏家们收藏着。据说，马来西亚第一任首相东姑阿都拉曼，因为对于张丽英的欣赏，也收藏了她三件作品。最后，我要与大家分享从别人眼中所看到的张丽英。那是著名抗鼠疫专家伍连德医生的长女伍玉玲，她多年来收藏着一件张丽英为她年轻时所画下的画像。伍玉玲说：“张丽英一向对自己的作品要求是很高的，她对于第一次画出的作品并不满意，觉得没有真正的将伍玉玲的性格和精神。”精确画出来，所以决定再画一件，并且为了这幅画像，吴玉林与张丽英有过一段时间的交往。为了这张画像，吴玉林前前后后去过张丽英的家好几次。张丽英在回新加坡之后，就一直居住在新加坡东边的一间独立式的平房里。在吴玉林的回忆中，与张丽英的相处，吴玉林说，张丽英其实是很懂得生活情趣的一个人，生活非常有品味。她非常能干，能煮一手好吃的法国菜，也经常邀朋友到家里吃饭。请客时，他会准备一道冷盘、一道主食和一道甜品，对于器皿的搭配绝不马虎。他是一个讲求完美、精致的人。张丽英对于颜色很敏感，而且有个人的坚持。例如，她把自己的厨房、浴室、柜子都漆成的很少人用的黄色。吴玉林说，张丽英的生活其实是朴素的，她对人对物都是很怀旧的，不会用过就扔，很少见到她丢掉旧东西。这都是源自于她对于生活。对于生命的热爱。原来你也在这里，请允许我尘埃落定，用沉默埋葬了过去。满身风雨，我从海上来，才隐居在这沙漠里。该隐瞒的事总清晰，千言万语。只能无语。爱是天时地利的迷信，原来你也在这里。啊，那一个人是不是只存在梦境里？为什么我用尽全身力气，却换来半生回忆？若不是你渴望眼睛，若不是我救赎心情，在千山万水人海相遇。原来你也在这里。谢谢你用耳朵阅读，请持续锁定每周六在静好听播出的《一个人的收藏》。下集我和大家分享印尼现代绘画之父阿凡迪。阿凡迪，我们下次再见。尽好听。